0: Velkommen til lære af Sporten. Jeg hedder Rikke Clausen, og jeg er efter mange års erfaring i Internationale Topsport blevet mere og mere overbevist om, at andre organisationer kan lære rigtig meget af sportens indgangsvinkel til både mandskabsbehandling, optimering af performance, arbejdsprocesser og strategi. I denne podcast forsøger jeg at afdække, hvilke elementer en gæst fra sportens verden har taget med sig efter en karriere, eller vil tage med sig fra sportens verden når karrieren er slut, og hvordan vi andre kan lære af det. I dag har jeg været så heldig at få lov til at stille nogle spørgsmål til TV-kommentator Michael Stærke fra TV2. Michael er selv tidligere elitesummer på, skal vi sige, pænt nationalt niveau og har altid været meget aktiv og fysisk. Derover har Michael arbejdet på højeste nationale og internationale niveau som træner for blandt andet en meget stærk pigruppe i Silkeborg Sømusklub for snart 20 år siden, blandt andet som juniorlandstræner. Min interesse i Michael i forhold til dagens podcast er hans egen trænerkarriere i kombination med, at han så gennem sin karriere på TV2 har fået mulighed for at kigge meget dybt ind i nogle idrætter. Jeg tænker, der er en god chance for, at han kan drage nogle paralleller mellem idrætterne, og måske være med til at identificere nogle karaktertræk ved enten ude over træner eller eksperter, som vi andre kan lære lidt af. Tak fordi du var med, Michael. Vi har jo kendt hinanden i, i mange år, og også arbejdet sammen, men, men fortæl først, hvor er vi, og hvorfor er vi her?
1: Jamen, vi er i Glostrup, for jeg er forskellige omveje er havnet øh, tilfældigt, og øh, det er jo sådan, nu øh, er jeg jo lidt sat her, fordi jeg har fået børn, og øh, så går de i skole og så videre. fordi i virkeligheden ville det være nemmere for mig at bo øh, på Fyn, fordi det er jo der, mit arbejde er på TV2 primært, og det, jeg laver mest af i øjeblikket, det er jo arbejde fra Fyn, eller i Jylland til håndboldkampe. Men øh, nu er familien jo ikke engang bosat her i Glostrup, og vi er egentlig blevet glade for at bo her i Glostrup. Det er en,
0: en
1: fin sted, og øh, vi nyder det meget.
0: Så. Det er heller ikke så svært at komme til at, Altså, det ligger meget godt i forhold til vores
1: Det er jo det, og jeg tager tit toget, og så, øh, så er der jo en, det, en lyntog fra Højtostrup til Glostrup, og det tager en time, og det kan jeg jo ikke engang gøre i bil, så, så på den måde er det fint, og der bor jo lige så mange... Jeg var meget betænkt, da jeg flyttede her til i 2006, og der Vestegns, de der fordomme, men jeg har fundet ud af, at der bor jo rigtig mange helt normale mennesker også. Og der bor også <laughs> nogle Vestegns mennesker, og de er også søde nok, og så videre, så der er ikke noget... Øh, der er ikke noget problem med, at være her jeg jeg nyder det. og ja har ikke planer om at flytte fra.
0: der er jo lige det at de holder med Brøndby i stedet for at holde med Silkeborg men ellers så
1: ja det, det har også skidt nogle øh, problemer engang imellem, men jeg plejer at sige at jeg holder med Silkeborg så dem der møder Brøndby og så kigger de lige så mærkeligt på mig
0: <laughs> kan du fortælle os lidt om, om din egen svømmekarriere og egentlig også trænerkarriere hvornår startede du med at svømme og, og hvornår blev du træner jamen jeg
1: har svømmet altid jeg har svømmet lige fra øh, ja jeg var tre år der var ikke noget babysvømning dengang og jeg har altid elsker at være ved vandet, og har altid brugt det som sådan en, ja, nærmest en, en flugt hjemmefra. Har altid har som sømmet, at han boede der. Lige fra, når de åbnede, kan jeg huske, de åbnede kl. 3 til kl. 6, og så sømmede jeg til fra 6 til 8. Så jeg var der hele dagen altid. Øh, og, så, og, og så blev jeg ved med at ind indtil jeg var de her 19-20 år, øh, hvor mange jo falder fra øh, trænermæssigt. Der startede jeg egentlig som... 14-årig, øh, hvor man blev assistenttræner, som man normalt altid gør. Og så, altså, der kan jeg lige så tydeligt huske, at der gjorde jeg det egentlig, fordi så kunne man tjene lidt, lidt nemme lommepenge osv. Og så videre. jeg havde egentlig ikke gjort mig nogle tanker om, om jeg kunne finde ud af det, eller om øh, jeg synes det var sjovt. Og så kan jeg lige tydeligt huske, at jeg stod sammen med Nikolaj, som var øh, chef, eller ikke, cheftræner, men han var træner på holdet, og jeg var assistent. Og de første mange gange, der gik det fint. Jeg sagde stort set ingenting. Jeg øh, gik hen og sagde, svøm ud til kanten, eller et eller andet til en eller anden lille pode. Og så lige pludselig, så kan jeg huske, at sagde, at jeg går lige ind og henter nogle plader. Kan du ikke lige sætte dem i gang med de her bensebakksøvelser? Og så stivnede jeg fuldstændig. Ska, skal jeg sætte dem i gang? <laughs> og så gjorde jeg det, og så gjorde de, som jeg sagde. Og, og jeg tror faktisk, at det var det øjeblik, jeg fandt, okay, jeg kan godt et eller andet her. Og det kan godt være, at jeg skal prøve at, at gå lidt videre med det. Og så arbejdede jeg videre med det, og havde øh, året efter min egen hold og de øh, svømmer, jeg havde der, dem byggede jeg faktisk op, og øh, det blev nogle af de landets allerbedste svømmer. Og dem havde jeg helt fra begynder af, altså fra det lille besæng og helt op til, at de var, ja, en var af dem har været to eller så videre. Så, 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 så dem har jeg haft hele vejen igennem, og det, det har været sjovt. Det har været en sjov udvikling. Og så samtidig med, at jeg selv stod med i starten, men det stoppede jeg så selvfølgelig med på et eller andet tidspunkt, fordi at, ja, det var svært at kombinere det hele.
0: Hvor lang tid var du så det, det, man kalder fuldtidstræner? den dengang var det jo ikke sådan... Fuldtidslønnet i hvert fald? Nej, ja, det var jeg jo
1: fem år fuldtidscheftræner, og, og det var jo også det, de kaldte en fuldtidsløn, men det, når jeg kigger på den i dag, så tænker jeg, okay, var det det, jeg fik som fuldtidsløn? Det er, det er. <laughs> så, øh, jeg tror, min løn var øh, dengang i 1994, var det, var det 15.000 om måneden, den første løn, jeg fik. Øh, så det var, det var lønniveauet på det tidspunkt, og så steg den lidt over de fem år, men ikke, ikke voldsomt meget. Så, øh, så, øh, så fem år med det, men det var jo lige, lige meget, fordi det var jo ikke derfor, man gjorde det der. Det var jo bare en, en livsstil for mig, og jeg var et par af 20, da jeg fik chancen for at blive, øh, blive cheftræner, og det var, det var super fedt, og jeg, jeg vil ikke sige, at jeg havde gjort det gratis, for jeg skulle jo leve, men det var lige ved, ikke? Altså det var, det var, for mig, der var det bare en kæmpe person engang. Øh, ja.
0: Ja, man, tænkte ikke så meget på, man tænkte ikke så meget på løn og arbejdstimer. Nej. Men jeg kan da godt være, at jeg var lidt bagefter, fordi da jeg blev fuldtidstræner af 99, 50, der fik jeg også 15.000. Okay, så det kan godt være, at jeg har været first mover alligevel. har ting Hvad var du god til som svømmer?
1: Altså. Øh, jeg tror, at. Jeg tror egentlig mere, at min svømning var, var, var lidt en. En fluk for meget. Jeg er vokset op i en øh, hjem, hvor der var mange problemer med alt muligt. Så tænkte jeg, så min mit tilholdssted det var, det var svømmehallen, og der var jeg stort set altid. Og, øh, og det var det, som jeg fandt ud af at, 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 og jeg ud af. at så kunne jeg finde ud af det, og jeg kunne, teknisk var jeg, var jeg dygtig. Altså, jeg kunne gøre tingene, og når træneren sagde det, så havde jeg det. Og så havde jeg et, og det var måske min allerstærkeste side. Min, øh, altså, jeg havde et konkurrencegen, som var... Øh, Rigtig, rigtig godt. Jeg var en af de der typer, som øh, måske ikke var særlig god til træning, og blev slået af mange af dem. og jeg Så kom med nummer på ryggen, han har sagt, Stod jeg på skammen, men så vandt jeg altid. Øh, og det gjorde jeg lige før jeg var overgangsvømmer, øh, var jeg en af de bedste i Danmark, så, så uden at egentlig lægge særlig stor indsats i det i vandet. Og det var også det, var også det der irriterede nogen, ikke? Og, så videre. og specielt min træner, der sagde, Kæft, hvis du bare kunne lidt mere, ikke? eller gjorde lidt mere. Så var det lige en periode, hvor jeg synes det var sjovt at træne, og så. Øh, og jeg godt mig i dag over, at jeg ikke trænede mig mere dengang, fordi holdt op, så kunne jeg måske have drevet det endnu mere, end jeg gjorde, men, men omvendt, det kunne jeg ikke dengang,
0: der var jeg ikke motiveret for det. Så. Man kan jo sige, det var ikke sådan en svømmer, du selv havde mest glæde ved at træne, sådan en type svømmer. Altså, jeg hader de typer, <laughs> så,
1: men jeg har forståelse for dem, men, men så må man jo prøve at finde nogle andre glæder ved, ved træning og prøve at finde ud af, hvordan kan man så flytte ind til dem, fordi der, der er ingen søgelig om, at det er jo det er jo måske nemmere at lære nogen at træne, end det er at lære nogen at få det, der kommer vanskegivet. Øh, så, så, så ja, på den måde, så er det jo hvad at arbejde med alligevel. Så, det er ja. rigtigt.
0: Men hvordan kan det være, at du, altså, fordi det var jo ikke den, det, du repræsenterede som træner, var jo, noget, var jo noget andet end at lægge loppen til træning hmm. og så prøve at blive god. Hvor hvornår sker det skifte?
1: Jamen, jeg tror jo måske i kraft af, at jeg selv har været sådan en, og måske har vidst, at jeg ikke har fået det ud af min karriere, som jeg måske havde kunne, hvis det var, jeg havde gjort det, så har jeg vidst fra starten som træner, at jeg ville simpelthen ikke... Jeg ville simpelthen være ærlig over svømmerne, og jeg ville, ville være... Jeg tror, jeg var ret hård som træner i starten. Øh, og, og det var jeg, fordi jeg ville, jeg ville have sorteret dem fra, at der, der var vi jo op på et, på et niveau, altså hvis vi taler afhold, hvor, hvor de allerede havde valgt, at de gerne ville være svømmer. Og de der, der bare kom og loppede den og, og hyggede sig og sådan noget, jamen, der var der måske andet hold, der var bedre til dem, fordi også for deres skyld. Der var lidt spild af deres tid, og Det det ved du også alt om, 12 gange om ugen på at træne, så, og så tro, man kan blive dansk mester, og, og hvis man i virkeligheden ikke rigtig gider lægge en i det, og man aldrig nogensinde, når i nærheden er, bare kvalificere sig til det. Så skal man i hvert fald være ærlig over for dem. Ikke? Og det var jeg, og der fik jeg også nogle på poklen, og det gør man jo altid fra forskellige, så er det en eller anden fra bestyrelsen til barn, man har sagt noget til. og Der, der har jeg været også mange gange, og, men sådan er det. Men det er jo, ligesom, det er jo også en kultur i klubben. Og det tror jeg, jeg var, mig og så ham, der var træner før mig, var i en overrække meget med til at bygge op. Og så da jeg forlod Silkeborg Sømmingsklub i 99, der var der en fantastisk kultur øh, for at træne. Og det, det, det tror jeg da, at jeg har været meget, hvad skal man sige, medskyldig i, <laughs> der der kom det sådan kultur.
0: Det kom, det, kom som, det kom som lidt af et chok dengang, i hvert fald for mig. Jeg var jo sådan ung. Mm. Du var jo en af dem, jeg sådan tænkte, det mm. tænker jeg, altså, kan han gør det godt. Ham, det, det, det er et forbillede. Mm. Og så da jeg skulle tage gang med at være så stoppede du lige pludselig, mm. da jeg er 99. Hvor, ja. Hvorfor?
1: Jamen, der var, øh, der var flere grunde. Øh, jeg tror, den grund, jeg var i hvert fald brugt offentligt, det var, at vi havde, vi havde altså, vi, vi kæmpede jo meget med plads og vandtid i Silkeborg og, altid, og så tænkte vi, vi skulle lave et med, med Herning og med øh, Ikast på det tidspunkt. Øh, og det øh, forsøgte vi, og vi satte det op, og IKAS sprang så hurtigt fra, så det var kun Herning, Lars Bo og mig, som øh, brændte for det, og vi øh, satte alt op og mødte bestyrelsen, var positiv, og vi kom til et stort fællesmøde med bestyrelsen, og vores bestyrelse sættes regn. Og øh, efter de havde været positive hele vejen, og det de turde ikke alligevel. Og så, så tænkte jeg bare, at det var sådan det der for dråben. Men inden da, der var der flere af mine bedste svømmer, som havde kommet og sagt til mig, at de ville skifte og diskutere at læse videre, og de skiftede så Det var jo helt naturligt, men de ville også skifte, fordi at de troede, at der var noget andet, der kunne flytte dem mere nu i karrieren. Og lige i starten, lige når man hører det, så tager man det sådan lidt personligt og tænker, at kan jeg ikke mere. Men, men, men bagefter, ret hurtigt efter, fandt ud af, at de har jo ret, fordi vi lå 8 per banen altid i træning. Og, øh, og, øh, og så set sådan lang tid efter, så kan jeg jo også se, at det var måske heller ikke der, jeg var stærkere som træner, til at flytte dem fra, hvad skal man sige, internationalt junior-niveau til internationalt senior -niveau. Det tror jeg ikke, at jeg har evnerne til. Altså, der tror jeg, der skal nogle andre aspekter i som træner, om andre ting, og, og det handler også om interesse. Altså, fordi for mig var det ikke det vigtigste at flytte dem derop til, og det tror jeg, det skal være som træner
0: også for, for dem deroppe. Øh, der er jo nogen, der sidder og garanterer nogle... Øh... Der sidder nok en del øh, sømeinteresserede derude, øh, og ikke mindst trænere at høre med. Øhm, og der synes jeg, at øh, jeg har hørt en story om, hva, hvad det vil sige, at der mangler plads, og at man har dårlige arbejdsvilkår, for den gang du var i Silkeborg. Som jeg ikke har hørt fra andre, i hvert fald ikke på det niveau. Kan du prøve at fortælle, hvordan sådan en morgentræning den, øh, den forløb? Jamen, for det første, så var vi jo den situation, at
1: øh, altså, i hvert fald de sidste tre år i, i Silkeborg, der var jo der var en træningskultur, som var sindssygt gode, så de ville gerne træne og de, var, de ville gerne morgentræne og de, der var aldrig noget problem med at komme til træning og der var aldrig noget problem med, med noget som helst så, så der blev kamp om at komme til træning men problemet var bare, at i sølværhallen der kunne vi kun få én bane om morgenen så jeg måtte, jeg måtte stå der hver morgen og så måtte jeg sige, at nogen skulle morgentræne to gange nogle tre gange, nogle kun én gang, og så måtte hele tiden, og hvis man blev syg eller ikke kunne så var det meget, at vi må lade af så stod der en anden i kø og hele tiden, det betyder bare ni per bane til morgentræning, og kun én bane og så begyndte de her morgensvømmer, som jo er en specielt folkefærd, så begyndte de at, at brokse lidt over, at, øh, at de var der i hele taget. Og så kunne kunne jo ikke sige, at folk ikke måtte gå ind. Så endte det med, at vi måtte betale billet helt normalt, ligesom andre. Det var også færd nok. Så begyndte de at brokse over, at jeg var på kanten som træner. Jeg måtte ikke være en træner på kanten. Nå, hvad gjorde vi så ved det? Jamen så, jeg, så endte det med, at jeg måtte stå ned i vandet. Så jeg stod i et halvt år hver dag, hver dag til morgentræning, nede i vandet med sådan op over hovedet for at kunne tage tider, ned i vandet og badebukser. Fordi de der morgenbadere, de, de, de synes jeg var rent på kanten. Men så måtte vi jo bare tænke osværne. Så jeg har offeret mig meget dengang, kan jeg huske.
0: Det kan man da så lige tænke lidt over, hvis man synes, man har dårlige vilkår til daglig. Jeg har engang læst en artikel, nu hed en gang i Sømsport, hvor du fortæller om højdepunktet i din trænerkarriere at det ikke var, som mange måske vil tro, det første danske mesterskab eller andre ting. Men kan du prøve at fortælle os, hvad, hvad, hvad det var? Ja,
1: altså jeg, jeg, uden at jeg kan huske hele artiklen, så tænker jeg, at, 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 at du tænker på et dansk koldmesterskab på et tidspunkt, hvor, hvor det gik godt, og så havde vi en, en, en svømmer, som, ja, jeg tror ikke, jeg fornærmer hende, hun var middelmådig og var, var det tynde øl på vores første hold. Og jeg vil egentlig gerne have en medholdmesterskaber, fordi hun var et samlingspunkt og en rigtig, rigtig god pige, på mange andre områder. Og øhm, så kunne jeg se, at der faktisk kunne blive en plads på 50 meter krål på det her hold. Øh, og hun havde svømmet, jeg tror, at havde svømmet omkring 29.5 eller noget. Og hun var så nervøs, at hun kom det eneste, hun skulle svømme. Og hun forbedrede sig så til måske 28.9 eller noget. Så det var ikke sådan voldsomt stort, det var ikke noget niveau overhovedet. Og hun kom altså, op ad vandet, og hun græd af glade, og hun var jubelnygtig. Det var det største øjeblik i hendes liv. Ikke? Og der blev, jeg, der blev jeg ramt mere end at jeg gjorde ved, at øh, min svommer sat masser af danske juniorakorder og danske mesterskaber osv. Det rørte mig ikke på samme måde så menneskeligt som det her. Der er selvfølgelig glad og stolt som træner, men, men det her, der var sådan lidt, okay, der havde jeg faktisk flyttet ind menneskeligt. Og i det, det, det øjeblik, der tænker jeg, okay, det er, det er meget mere værd for mig, end det er at sætte en dansk juniorakorder som træner. Og det er måske også lidt tilbage til den der med, det er måske også derfor, at jeg ikke skal være elite elite træner. Altså dem, der virkelig skal flyttes derop. hvor det er rigtig godt, fordi for mig, der betyder mennesket meget mere
0: det andet. Øhm, prøv at fortælle om skiftet over til TV2 og hvad der overraskede dig mest øh, i starten
1: altså jeg, jeg tror at øh, altså, jeg, jeg blev jo jeg læste jo imellem øh, jeg læste harlæst pædagogik øh, og taget pd på, på universitetet mens jeg var her og arbejdede også lidt som træner og så pludselig så fik jeg det her øh, tilbud fra TV2 om at blive, blive fuldtids der og jeg tror egentlig, at altså noget af det, som var det var måske sådan noget med, at altså, hvor meget, altså nu skal jeg ikke fordærme mine kollegaer, men der var mange af mine kollegaer, de, altså, de forstod sig ikke på de der mønstre, der er i Altså De forstod ikke, når de sagde, jamen så kan vi bare lige ringe til ham, når han skal ud og gøre det, eller ud og spille det. Nej, det, det kan man ikke på det tidspunkt. Der, det, altså, og der var sådan, der var sådan meget for mig hvor det bare logiske ting. Altså, det, det gør man ikke. Øh, jamen hvorfor kan vi ikke lige få fat i... Øh, Jennifer Ottesen, på det tidspunkt, øh, når hun, hun har jo varmet op til et løb og sådan noget, men hun skal jo ikke. Øh, det kan man altså ikke, fordi altså, sådan nogle ting, for mig var det bare logisk sådan noget. Og, og, og det synes jeg egentlig også godt, at jeg kunne overføre til andre sportskred, fordi svømmerne er jo ikke unikke i forhold til sådan noget. Fordi der, det er jo det samme med de eller cykelrytterne, eller hvad det nu er, man har med at gøre. De vil jo alle sammen gerne forberede sig på en eller anden måde. Så er der nogle forskellige mønstre i forskellige der det er jeg med på. Men, 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 men der er jo ligesom, der, der synes jeg at jeg eller andet sted, jeg havde en, og det kan måske også nogle gange være en ulempe, fordi nogle gange der kan det også bare være en fordel at bare ringe og gå ind i dem med det samme ikke? men, men det, det synes jeg nok var den, var den største overraskelse over, da jeg, da jeg startede over.
0: Du er jo gået dybt, i, du er gået dybt i nogle idrætter, ikke mindst cykling som jo fylder, fylder en stor del af dit arbejdsliv Hvis du skal sammenligne cykling og så din egen idræt svømning hvilke, hvad har du været mest overrasket over? Hvilke forskelle er mest tydelige? Jamen, det er faktisk,
1: jeg synes ikke, det er nemt at sammenligne, fordi svømmerne er jo meget yngre, end cykelrytterne er, når de får et niveau. Og det betyder, at de har nogle andre forpligtelser, de har nogle andre ting, de har nogle andre hvad skal man sige, hverdagsrytmer. Så jeg synes, jeg synes det er en svær sammenligning, fordi svømmerne bor hjemme ved deres forældre. De skal stå op, de skal gå i skole, de skal passe den hvor sykelrytterne, øh, altså, når de når et niveau, jeg ved godt, det er i juni og så videre, men det er først senere, hvor vi begynder at arbejde med dem, og de er interessante. Svømmerne er, er faktisk nogle gange interessante. Ikke simpelthen, at de går i folkeskole, men det er lige vigtigt, at de dem, ikke dem nogle gang. Øh, og i hvert fald i starten af gymnasiet, det er sykelrytter ikke. Så kan det godt være, at der ikke kommer en enkelt enkel, en, øh, Mikkel Bjerg, der sætter simakort, eller et eller andet, som er interessant, men, men det er få. Men han er 19. Det er det, det er det, og han er jo stadigvæk, han er op langt, langt, altså langt sin bedste år foran sig forhåbentlig i cykling. Ja. Det er ikke sikkert, at en svømmer har det som 19-årige, desværre, så jeg, jeg, jeg synes, det er meget svært at drage, øh, drage fællestræk på den måde.
0: Nogle af de, øh, noget af det, jeg i hvert fald har lagt mærke til, nu så jeg serie, og ser en del cykling også, det skal ikke være nogen enkelighed, det er, øh, jeg, har aldrig en, eller jeg har aldrig set en cykelrytter sige nej til et interview, jeg har aldrig set en cykelrytter nærmest øh, ville skynde sig videre, mm. Der er det altid journalisten, der siger tak. Hvorimod kan man sige, nogle gange, når man ser at svømmerne blive interviewet, det virker ikke altid som om, de er bevidste om, at det er vigtigt at bruge tid på pressen. Ja. Er, det, er det noget, du kan også kan se? Eller? Ja, jeg
1: tror at øh, jeg tror meget, at det kommer fra, øh, fra højre op. Altså, jeg tror jo ikke, at det er personligt svømmerne, der ikke gør det. Så får de at vide, at de skal gå forbi, eller I skal gøre et eller andet. Og det, 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 det tror jeg er... Øh, Øh, det tror jeg for det første og så tror jeg også at der er jo noget i cykelverdenen der gør at de er jo jeg ved ikke de er vel noget mere afhængige af sponsorater og så videre end svømmerne er det ved jeg godt at altså svømmerne kunne også bruge de penge og sponsorater men de er i altså hvert mere bevidste om det og de er jo betalt af en sponsor så de ved at hver gang de står op og der står et eller andet cykelnavn på røstet, så får de noget eksponering og det, det tror jeg de er bevidste om altid og derfor siger de stort set aldrig nej. selvom det er nogle gange nogle situationer hvor øh, Ja, hvor de kommer ind, og de ikke har lyst til at tale. Eller, altså. Men jeg vil også sige, at jeg synes egentlig, jeg har respekt for, når folk de siger nej. Der, hvor jeg bliver sur, det er, hvis, øh, hvis de bare går forbi. Fordi altså, det er de selvfølgelig deres gode ret det kan de jo bare gøre, men det synes jeg er forkert. Og det synes jeg er dårlig stil. Øh, der er også været nogle svømmer, der stiller op, og man kan bare høre, at de øh, er kun ude på at jorde den journalist, der er, fordi de er pisse sure. Det er ikke kun svømmer, det har også været andre, der har gjort. Og når de gør det, så har jeg sådan lidt, at så siger nej. Så siger at du ikke har lyst til at blive interviewet, og så må vi tage den bagefter. Øh, fordi det er hverken godt for dig eller for, øh, for nogen andre. Det synes jeg sjældent sygler, der gør. Er, altså.
0: er der nogle ting i, i cyklingen, øh, du har set eller oplevet, eller snakket med nogen om, hvor du så efterfølgende tænker, ej, det kunne jeg godt have brugt i min, i min trænerkajer, eller jeg kunne godt have brugt nogle udøvere, der agerede på den måde? Har du på den måde har du kunne tage noget inspiration for cykelsport, hvis vi nu leger, at du synes tilbage at være træner? Mm. Jeg, øh... jeg synes, og det, det hænger også lidt
1: sammen med de spørgsmål fra før med, med forskellen, for jeg synes noget af det, der er bemærkelsesværdigt, der er forskel på cykelværende og som jeg altid har tænkt over, det er, at cykelryttere, professionelle cykelryttere, de bor ikke øh, i samme by, de bor ikke engang i samme land, de kan bo i otte forskellige lande på et hold eller mere. Og alligevel så har de styret deres træning. Altså hvorfor i albergen, Hvorfor i flytter man ikke sammen? Hvorfor bor man ikke alle sammen? Der er nogen af Garmin for så søgte de den regioner i Spanien tror jeg det var hvor de boede mange af dem og så videre. Men det må jo give en altså, for det første må det give en logistisk. Det var et logistisk helvede at sidde og booke deres rejser, for de skal hele tiden og hver gang de lander i til løb i Belgien, så skal de hentes i lufthavnen fra England, de skal hentes fra Spanien, de skal hentes fra Frankrig. udover det så træningsplanlægningen kan jo bare ikke være den samme. Jeg ved godt at i dag der foregår det hele over computerne, og man kan skrive op, og man kan læse graferne osv. Men det ville da være bedre, hvis der sidder en træner, og kan hjælpe en derude hele tiden. Og så vender jeg den om, fordi det har ikke kunstået, så vender jeg om og så siger, okay, kan det i virkeligheden være, at vi skal vente at og sige, kan vi også gøre det som svømning? Kan svømmerne selv gøre det? Og, og det tror jeg ikke, særlig mange svømmer kan. Jeg tror, nogen kan det, men det er ikke særlig mange, der selv kan lægge og træne på den her måde, og, og blive dygtige til det jeg kan ikke sige hvorfor men, men, men der er ikke den der fordi i princippet skulle de jo godt kunne gøre det altså det kan godt være at de skal have en tid at tage nogle sider en gang med det, men der er jo et fint halv i de fleste halv man også kan også til sider på og så videre og så er det kun sådan noget specifik pace træning hvor man måske skal have et eller andet men i princippet kan man godt gøre det og det er jo, der er jo ikke den store forskel øh, på det øh, men, men, men det sker jo ikke i svømning og der, det hænger måske også sammen med allere, øh, at de er mere modende cykelrutter og de har besluttet sig for det vil de leve af så hænger det også sammen med at de får penge for det de lever faktisk er Det Det gør meget ikke. Altså det er sådan lidt mere, øh, jeg skal stadig passe min skole og så videre. Ikke? Så, så, men det er jo en, jeg synes det er en interessant øh, tanke det der med, at de ikke bor sammen. Øh, og så nogle har jeg sagt det til Rolf Sørensen. Hvorfor, øh, hvorfor flytter de ikke sammen? Hvorfor bor de ikke sammen? Det kan de jo ikke, fordi de har jo deres som familie. Det er været der som Så jamen, jamen, det er jo sådan lige meget, fordi hvis de har et job, så altså fodboldspillere bor jo heller ikke i 20 forskellige byer. De bor jo også i samme by. Eller, altså, men, øh, så, så jeg, jeg har ikke fået fundet forklaring på det. Så jeg ved det ikke. er det Er det mest noget kulturelt? Ja, det tror jeg. da. Det tror jeg langt, langt hen ad vejen, det er. Fordi Det er jo sådan lidt. Altså. Og jeg tror, der er de fleste der er glade for at det er sådan, fordi det er jo dermed, at så skal de ikke til at tænke på, at nu bliver jeg ansat i Frankrig næste år, så skal jeg til at flytte derhen med familien, og så vil altså. Jeg tror, der er nogle mindre franske hold, hvor de har det med at skal bo sammen, og der ved jeg også fra nogle af de danske brokonsentrer, at de har været sådan lidt. Ah, det er måske ikke så godt at komme til at køre der, hvis familien ikke er klar til at rulle til Frankrig. Mm. Øh, og det er jo, øh, ja, det er, det er interessant synes jeg, men, øh, jeg har ikke lige nogen øh, løsning på hvad der er så er bedst, men jeg tror godt man kan lære lidt af hinanden øh, på den måde. Men hvad siger trænerne i cykling, kom til trænerne i svømning? Hvad er det for nogle typer? Jamen jeg tror at trænerne er jo altså, det er jo sådan lidt mere individuelt øh, tilrettelagt. det hele. Øh, det kan man sige det er top top trænerne i svømning måske også, men, men øh, altså de ser dem jo ikke. Altså der er jo trænere, som stort set aldrig ser deres, øh, så, så det foregår jo hele tiden via nettet, og så kan de gå ind og læse deres vagtal, og læse deres øh, ting, og så kan de gå ned og tage nogle test en gang imellem, og så, videre. Og så laver de træningsprogrammer baseret på det. Hvor i svømning, der, der er den menneskelige og den daglige kontakt jo, det er jo en vigtig del af, altså det var det for mig som træner, at kunne få svømmerne til at præstere, men hele tiden vidste, hvor man havde dem, også mentalt, øh, og så skide med de der fysiske tester, noget. det er også vigtigt, men det andet er lige så vigtigt.
0: Og, og den, den, synes jeg, de må mangle på en eller anden måde, ikke? Altså... Det er jo sjovt, fordi Rune Larsen siger jo, altså mm. mm. han siger jo, at det er jo netop, hvordan går det op i hovedet? Det er det, han er allermest mm. fokuseret på, og det har faktisk overrasket mange, mm. efter f.eks. Valgren, træner han jo også, mm. som har haft mm. en kæmpe opadgående form, kunne han simpelthen de, i virkeligheden op på øverste etage, vi har lavet det største arbejde. Ja. Hvordan kan man det, når man ikke ser ham? Jamen, det, det er klart,
1: at hvis man, hvis man er i flittig og tager meget telefoner, så kan man selvfølgelig også komme langt på sådan noget, ikke Men det er, jo, det er jo også altså, alle har deres metoder og det kan godt være at det fungerer for Rune og, og kompagni men, men, men der, er sådan, der vil jeg selv hellere tæt på folk ved at altså jeg får mere ud af at møde dem udøverne tror jeg som træner og, og der kan man læse nogle flere ting synes jeg altså, øh, og dermed flytter dem bedre og så ved jeg heller ikke hvor meget han møder dem altså det kan godt være han, han er jo med på træningslejr og så videre ikke? så på den måde så er han jo lidt på dem en gang imellem ikke? men, men jo ikke tænker jeg i størstedelen overhovedet.
0: Øhm. Hvis, vi, hvis vi kigger lidt ud over cykelsport så har mm. du også stiftet bekendtskab med nogle der er nu også nogle andre idrætsgrene du har været på, på, på mere eller mindre tilfældig måde at blevet dybt involveret i mm. kan du prøve at fortælle lidt om, om dem
1: ja altså jeg har jo rimelig mange sportsgrene altså noget af det jeg laver mest nu på T2 det er jo håndbold fordi det er jo det er vores hvad hedder det omdrejningspunkt er håndbold og jeg har selv spillet håndbold på, på et egentlig okay niveau indtil jeg var 14 år hvor jeg så skulle vælge svømning og svømmetræner som vi var inde på før så jeg, så jeg, jeg har haft sådan så kan jeg huske det, jeg så stoppede som som svømmer så tænkte jeg nu begynder jeg at spille håndbold igen og så fandt jeg så ud af okay på de 5 år jeg var ret god som 14-årig det var jeg ikke som 19-årig fordi der var, der var faktisk sket lidt på de der, med de der gode jeg spillede med før det var så meget var trods alt ikke. men, men, men der er altså der er mange, der sammenligner det, og der er også mange specielle svømmeverden som siger, oh, at mere de eller håndboldspillere, og håndboldspillere. er nogle uh, Tyrkiseåren, og det er altså, også der, den der sammenligning med Neymar, der bliver skadet, og så en cykelrytter, der rejser sig igen. Og ja. Man kan godt grine lidt af det, det er selvfølgelig sjovt, men, men altså, lige for den der, er, der er en kæmpe forskel, fordi Neymar, altså de modstandere, skulle ikke fem mål, mens han lægger ned i cykelløb, der Hvis du lægger ned, så kører de andre altså videre, og de stopper ikke og venter på dig. Så du er nødt til at rejse op igen, det er han ikke. Øh, og i, i, i forhold til det der med at træne altså, der er jo noget, at der er noget fysisk begrænsning for hvad man kan holde til at træne i det der øh, håndbold og fodbold jeg plejer at sige sådan en lidt i svømning, der, der træner man et helt år for at svømme godt i 14 dage og i øh, håndbold og fodbold der tager man på træningslejr i 14 dage for at spille godt i et år så det er sådan en mod det er selvfølgelig sat på spidsen og alt det her ikke, men, men det er faktisk lige ved det er rigtigt, man bruger en 14 dag på træningslejr, og så skal man helst spille hver eneste weekend og gøre det godt og svømmer lidt lige om så, så du, det. Så altså det er jo en verden til forskel på de to kulturer, og derfor kan man ikke bare gå ind og sige, hvorfor gør de ikke sådan, hvorfor gør det ikke sådan. Men derfor kan man jo godt lære hinanden, og man kan godt blive inspireret, og jeg har jo selv som træner nyt meget af jer, så har jeg aftalt med den lokale bokseklub, at vi kommer ned og træner med dem en dag, og så kommer de over svømmer en dag, eller cricketklub, eller sådan, lave noget anderledes, det er, jo, men, altså det er jo for at lade sig inspirere andet, men det er jo også lige så meget bare for at give øh, svømmerne sådan en, et afbræk et eller andet, et nyt alternativ en gang imellem. Det er jo det er jo sjovt, og det er, det er fint, og man kan... Jeg ved ikke, hvor meget man kan lære af det, men man kan måske godt få nogle nye øvelser, eller noget nyt input, eller en, en ny måde at, at se på, hvordan det så også kan lade sig gøre at gøre det. Øhm, og så... Øh, så er jeg meget skiskydning, øh, som er en helt anden sport, men den er jeg jo ikke... Jeg er jo ikke tæt på den på den måde, fordi det sidder jeg jo tit i en boks og gøre, og nogle enkelte og andre her har været ude, men... Øh, Ja, det synes jeg jo bare, det er bare min favoritsport nærmest nu, fordi den er fantastisk, den har så meget, og den, ja, den er så underholdende hele tiden. Det er jo, men det er, jo, ja, det er jo bare fedt at sidde og komme til at se, og det, det, det er altid fuldt og altid set, så, og det er jeg bare glad for, at jeg kan få lov at sidde og tænke højt, når jeg ser det nu, ikke? og der er nogen, der faktisk gider høre på det, så, så ja...
0: Det er måske den mest underholdende tv -idræt, der findes. Det, det er også min bror, Sammen med amerikansk fodbold så også.
1: Den her det, det er jeg ikke. Det her okay. mand vil vilje jeg ikke begynde at se, fordi jeg er bange for, at jeg også bliver
0: bitter. Det, det kræver nogle nattetider osv. <laughs> kan du, kan, hvis du nu kigger på, du har mødt rigtig mange udøvere mm. i de forskellige idrætsgrene, både cykling og håndbold og svømning, kan du udlede nogle fælles træk for de allerbedste udøver? For eksempel sådan noget med målfokuseringen. At I er de fokuseret på processen, evnen til at tage ansvar? Er der, er der et eller andet, du sådan tænker, at det, det, det kan man uddrage? Eller, eller er der for stor forskel på, på noget individuelt som svømning og cykling og så, og så til for eksempel håndbold?
1: Altså jeg tror, at der er, øh, altså, der, der er, der er jo kæmpe forskel på mennesker, tror jeg. Det, det tror jeg måske, det er først og fremmest er det. Fordi der er jo stor forskel på, hvordan A og B kommer hen til de forskellige mål, som de har sat sig det er jo lidt det samme som, som når jeg skal flytte noget i journalistikken når jeg skal stille et spørgsmål til nogen så er det jo altså jeg kan stille det samme spørgsmål til tre forskellige svømmer eller cykelrutter men jeg får tre forskellige svar fordi det er tre forskellige mennesker og så er det godt at være at lige præcis til ham skal jeg ændre mit spørgsmål en lille smule fordi at han er en anden type menneske og det kræver lidt menneskekendskaber, og det kræver lidt at man kender dem og, og sådan er det også som træner, når du bliver født. Jeg, jeg kan huske, at jeg havde en, på et tidspunkt, der skulle jeg ud og lave noget med, med træaleten uh, Torben Sindbal. Et indslag. Uh, og uh, han havde haft hjerteproblemer og var stoppet, uh, mere eller mindre stoppet karrieren. Og var så startede stille og roligt op igen. Uh, og han havde en masse løbetræning. Og så skulle vi op. Uh, jeg huske, var oppe i Jaharskov sted. Han skulle ud uh, og lave nogle billeder af, hvor han løb. Uh, og op. Han er jo stoppet nu, uh, karrieren og så videre. Og så løb han... Uh, jeg tror sådan, han sagde 6 minutter per kilometer, som jo ikke er en speciel hurtig tid at løbe, og det løb han rigtig mange kilometer med. Så sagde han, du, er du, du irriteret over, når du løber herude i skoven, og så kommer der en eller anden gamle dage forbi, og når du ved, hvad du kan, for han var jo en, der kunne så lidt som ingenting blive marsen under 3 timer. Så kigger han så mærkeligt på så han synes, han synes det var et vildt mærkeligt spørgsmål. Han sagde, det er jo mig, der skal gøre det rigtige. Det er mig, der skal være god til det. Altså, han var fuldstændig bevidst om, hvad det var, han skulle. Så fuldstændig ligeglad med hvad alle andre tænkte. Og det, det tror jeg at rigtig mange atleter kan lære noget af. Fordi der er mange, der sådan gør tingene, fordi, og så altså siger træneren det, altså at man skal måske man skal prøve at lytte meget mere til sig selv øh, i det. Selvfølgelig i samme spil, men, men og Torgang gjorde det også sikkert i samme spil med, med en træner. Øh, men, øh, men, men det er meget sjovt, fordi der er mange, der bliver påvirket af de her ydre påvirkninger, som hele tiden er der, og som vi er jo ramt af i hverdagen hele tiden. Det kan, det kan også være øh, klaskammeraterne, der forventer et eller andet, eller, øh, alle mulige ting, og der, der tror jeg, at dem, som er, når langt, det er dem, som er, er stærke i sig selv også, og, og ved, hvorfor de gør
0: tingene. Og ikke, ikke gå specielt bare af, at vi bliver overhalet en gammel dag. Ja. Den, ja. den var ikke god for mig, men jeg har heller aldrig været ja. god til nogen ja, i ja. dag. Det, så det, så det, øh, øh, hvad tænker du, at, at, at de, de, de primære sådan, brugbare elementer, du har taget med dig fra sportens verden til din egen karriere på TV2, du, øh, du snakkede lidt om det her med, at du forstod jo, da du kommer op til hvad, hvad, hvad to, altså hvad betyder det at være en elitid og Vi kan ikke henvende os til netop 5 minutter før hun skal svømme, så er du svømmes, så du er færdig med at varme op. Er der andre ting, du, sådan, du har taget med dig over og, og bruger? Det kan også være i forhold til den måde, du strukturerer dit eget arbejde på. Er der, nogle, er der nogle ting, der du har taget med dig? Altså, jeg tror i hvert fald,
1: altså, jeg tror i min branche, der, der, ja. fordi, der er rigtig mange, der har det sådan. Men jeg ved i hvert fald, at når jeg sætter mig op for noget, så er jeg 100% dedikeret øh, til det. Når jeg, jeg for eksempel laver Tour de France, øh, så vil jeg helst bo derovre, fordi jeg vil helst arbejde 100% med det. Og jeg er ikke dedikeret, hvis jeg er hjemme i min så, så, så Det har jeg også for sportens verden, fordi når jeg sætter mig et mål også som træner, så er jeg fuldstændig min egen ind indtil den toppen, øh, den var overstået. Øh, og sådan har jeg det også Og sådan er der også, synes nogle af mine kolleger, der faktisk også lidt har det sådan, fordi at det er et, et fag, hvor vi egentlig er taknemmelige mange af mine kollegaer for, at vi er der, hvor vi er, og vi er super glade for det, kan man sige. Det er måske ikke sådan i alle bagefter, tænker jeg, men, men der er meget dedikation, men, men der har jeg i hvert fald lært med noget af, at det er den måde, jeg er bedst på, og den måde, jeg præsterer bedst på. Når jeg er, når du er i Tour de France i Frankrig, er det så ikke træt at skulle skal arbejde så mange timer? Nej, det er det ikke, fordi det er jo det, jeg gerne vil, når jeg er der med. Altså, jeg har ikke brug for at sætte på Michelin-restaurant og spise mad og altså noget fordi Når jeg er der, så vil jeg bare gerne arbejde. Det er det, jeg er derfor. Og det tror jeg, altså med. Og så, øh, og så tror jeg, jeg har fået en masse viden med. Altså, en masse viden om, om det her tilgang til, til sportsfolk. Og jeg ved, hvordan de tænker. Øh, ofte, tror jeg, sportsfolk. Øh, og det tror jeg, at nogen af mine kolleger andre lidt, hvis de ikke har den baggrund. At, at, altså, øh, Altså, Jeg tror, det betyder noget at have enten arbejdet eller været, øh, været selv elite ikke? Øh, Altså, De fleste af mine kollegaer er interesseret i sport, men en ting er, at have har siddet og set det på tv og være interesseret, og en anden ting er, at jeg har udøvet det som, som elite. Øh, så der tror jeg, er en stor forskel, men ja, jeg ved ikke, hvad ellers jeg skal sige til det.
0: Øh, der er, jo et, der er jo et element i, i cykelsporten, som jeg i hvert fald ikke oplever i de andre idrætter. Jeg føler jo i med, når der bliver sendt noget, også når der bliver sendt langrende. Mm. Men det her sådan øh, sådan meget, meget sådan det er jo både John let, men nu er Dennis Ritter er også lidt begyndt på det, mm. synes jeg, det her med at beskrive skønheden i cykeløbet. Øh, det hører vi ikke rigtig i andre idrætter. Er det på grund af de mennesker, man sætter til at arbejde med det, eller er det noget kultur? Man hører jo ikke om det i langrende fx. Der kunne man jo også godt, sådan 30 km, mm. der kunne man jo godt beskrive nogle af de ting, man kørte forbi, eller på anden måde. Hvordan kan det være, at, at, at det er blevet så, så central en del af cykelsporten? Er det for at gøre det sådan, til noget, alle gerne vil se? Jeg tror, at det er...
1: Jeg jo en Det tror jeg, det er. Jeg tror, at det er ham, der startede det, og det er ham, der... Øh... Altså, andre kanaler begynder også nogle gange nu ikke at koncentrere sig om sådan noget, fordi de ved, at det virker. Det har jo bare været hans interesse også, han læser den med foran en bog, med hvad man kører forbi af alle mulige den sidder han altid og læser, og det har han altid gjort. Kombineret med den viden han selv har selvfølgelig omkring området, fordi han er interesseret i det, og så er det blevet en del af det, og så cykløb er jo også taknemmelig, fordi at der er ofte fire timer, hvor de flytter sig fra A til B, uden der faktisk sker særlig meget. Men det gør der jo alligevel. altså Der sker jo en masse ting rent kulturelt set, og der er det lidt noget andet i svømning for eksempel. eller altså, Der er det svært at få den der maleriske beskrivelse. Jo, man kan godt beskrive, at nu er de i Budapest, og det, og det billede der kommer, når man laver en indscore af Budapest, og så er det det. Så er man ligesom set Så er man på en svømmesdag hele tiden. Det, altså, der, er ikke de der, altså, der er jo rigtig mange, der også siger, at okay, i, i Spanien vil så de billeder der. Der vil jeg bare gerne ned og sådan noget. Der er jo rigtig mange, der får lyst til at bare se det, fordi at der er nogle
0: flotte billeder. Altså, visuelle folk, der bare elsker at se det der. Ikke? Altså lidt, øh... Jeg hørte en, øh, en øh, reklamemand, mm. som sagde, at det at være i 20 minutter i Tour de France, det svarede til i omtale for cykelholdet at vinde en af klassikerne. Mm. Altså, det var på det niveau, fordi ja. der var så mange flere ja. som altså, Tour de France. Ja. Kan du også mærke Tour de France sammen med Giron eller Ruelta well mm. eller noget som helst andet sport, selv mm. OL, mm. kan du mærke, at, det er, at der er det ekstreme fokus på lige præcis på det cykeløb?
1: Altså, hvis man ser i forhold til G.U.N. og Woltan, jeg har jo dækket alle tre også der fra, og jeg, jeg vil sige, at der øh, er Tote Franksjul i særklasse det største, og øh, i starten, når man så kommer til G.U.N. og til Woltan, så tænker man, åh, oh, det er rart, at der ikke er alle de der 300 journalister, der står på nakken af en hele tiden, og man skal kæmpe med alle interviews og så videre, men når man så finder ud af det, når man så kommer lidt hen ad vejen i Woltan, så finder man ud af, at man, man tænker også, det er rart, at der ikke er alt det med parkering, og man ikke må, og så videre. Men så når man ikke lidt længere hen, så finder man ud af, at det er faktisk rart. Fordi i turdefangs, der er fandme styr på det. Det er, det er helt vildt. Altså, det er, der, der skal man ikke træne op. Og så ved man også, at hvis man bliver bedt om på det, så kan man køre derhen. Øh, det er ikke sådan i ol altid. Ikke? Og der er jeg er både blevet troet med, der er en politimand, der har trukket en pistol osv. Og, og og, og det, det, det er et helt andet i ol Og der er styr på det. Og sådan en sammenligning med OL, der synes jeg, det er svært, fordi... altså øh, det er jo klart, at der er jo større journalistopbud til OL, men det er også mange sportskræge, man skal dække. Så jeg synes, det er meget svært at sammenligne med OL, fordi jeg synes, det er to vidt forskellige ting. Altså, det, er, det, er, det er stort begge del på hver deres måde. Ikke? Altså, Tour de France har givet mig nogle fede oplevelser, og nogle, nogle fede... Altså muligheder for at snakke og komme helt tæt på rytterne. Og det kan man jo, og det kan man ikke altid til OL, eller der er lige jo løst i OL-byen osv., Tour de France, der står du helt tæt på dem, og du kan jo, altså, der er jo ikke den rytter, jeg ikke har fået talt med i Tour de France. Altså, Det var en eller og, og det kan jeg godt lige tage med en anekdote, hvor jeg, hvor jeg så en dag, hvor jeg, det var den dag, han kom, det var den, han kom tilbage, efter han havde været væk, lavet comeback, øh, og der stod, der stod, om hans bus hver dag, og han stod ud, og så snakker han med en fra mig. TV. Og, og der kan jeg huske, at jeg gider som ikke stå der hver dag, fordi jeg får ham ikke alligevel, og så mister jeg jo 20 andre, vi skal bruge. Så gik jeg rundt, og så fik jeg alle mulige andre store rytter. Kan jeg huske den dag, Minuku og off og så nogle af dem, som jeg aldrig taler. Så sagde jeg til vores fotograf, at min fotograf at det skal ikke undre mig, nu får vi også på lanspring. Så kom han gående ud fra en lille bitte sidevej. Helt ind Og så skynder jeg mig så jeg mig, Kan jeg få det på spørgsmål Det kunne jeg godt. Og så Giver ham fuldstændig fuld opmærksomhed. Og, og, og jeg, det er den eneste gang, jeg nogensinde har været sådan lidt når jeg er, at min hånd begyndte at ryste lidt. Da jeg stod der. Jeg ved ikke hvorfor. <laughs> men det er sådan lidt ligesom, okay. Det, det, og jeg, altså, han havde sådan en aura. Og jeg, og jeg kender godt hans historie, selvfølgelig nu og alt det her, ikke? men der var stadig sådan en aura omkring ham. Og, og jeg, jeg får fire spørgsmål, og jeg, og jeg vender mig om hver efter. Og da jeg er færdig der står måske to journalister omkring mig. Alle sammen, ikke? Og, og han, han giver mig 100% opmærksomhed på de fire spørgsmål. Ikke? Så det var jo sådan helt. Wow, tænker jeg bare så. Det er, jo, det er jo sådan noget, man, man oplever, eller kan opleve, det tror jeg, det faktisk i hvert fald. Ikke? Og den, og den, så tæt kommer du ikke på, så tit i hvert fald udøvende til OL, der er de meget mere øh, låst inde. Altså, du går ikke lige forbi en eller anden øh, stor navn no, på, på gangen. Nej.
0: Hvad, øh, hvilke elementer har de bedste ledere fra sportens verden, øh, som du har mødt været gode til? Sådan ved, altså du, du, brug, du har jo brugt en del tid sammen med Bjarne Ries for eksempel. Mm. Hvad er det, han kan, når man han kan? Fordi når man sidder og ser, når man sidder og ser Tour de France, så, så en gang imellem, så siger han jo noget. Og selvom man ser meget Tour de France, har gjort det i mange år, så siger han jo noget, og man tænker, okay, det har jeg alligevel tænkt på. Mm.
1: Altså, han er jo først og fremmest en... Øh... Altså, han har jo en kæmpe erfaring, selvfølgelig. Og han har set Mads Syvle. Og så har han lidt... Altså, uden at skulle sammenligne ham med Lance, han har også det der, den aura, som man lytter bare på ham af en eller anden grund og så kender også godt hans historie og jeg ved også godt men man lytter bare alligevel der er et eller andet og så har han det skal man ikke så fejle han har jo en helt vanvittig passion for cykelsporten stadigvæk nogle gange skinner det igennem også på tv det gør det ofte heldigvis så var han heller ikke god som tv ekspert men han er jo en stille mand og han siger jo ikke så meget og er nogle gange lidt langsom i sin svar men passionen den har han og den bobler i ham altså og det er, det er tit nok, altså, i forhold til de andre eksperter vi har også, altså, han, han sidder overinde, og han byder ind hele tiden. Han kommer hen og siger, vi skal snakke om det der, kan vi ikke gå ind og snakke om det der, så, hele tiden. Og, og det, det, er, det er jo en passion, det er jo en indre person han har. Fordi han er jo egentlig en generet mand, sådan for, forbinder eller opfatter jeg ham, sådan lidt det stille mand, og han har ikke brug for at komme i den der fokus øh, hele tiden. Øh, så, men alligevel vil han gerne det, fordi han vil gerne formidle cykelsporten, han holder så meget af det. Det synes jeg er enormt stærkt som leder, at man har den der passion og så videre. Og det, det, er, det er for det fedt at arbejde sammen med ham, synes jeg. jeg. Jeg var meget spændt på det i år fordi at det var først, at jeg skulle være vært på Tour de France, hvor jeg skulle arbejde så meget sammen med ham. Ikke? Men, og jeg kender ham jo for masser år nede i Frankrig og så videre. Ikke? Og der, der var det jo ikke altid, han lige havde tid til at snakke med Men, men det kan jeg godt forstå, hvorfor. Men, <laughs> men der var jeg også i en lidt anden rolle, hvor han var. <laughs> øhm,
0: men, hvad, hvad, hvad laver han egentlig? når der så bliver klippet over til Dennis Ritter og Rolf og Rolette. Og så går der tre timer, før man kommer tilbage til studiet igen. Går I ud og får en frokost, eller...
1: Ja, yeah, det gør vi først. Og så, så sætter Bjarne sig ofte ned til... Og det gør han altid. Sætter sig ned til Netsporten og øh, svar på, øh, på vores live-opdatering. svar på spørgsmål der. Og så hele tiden kommer han over og siger, skal vi ikke gå ind? Og sådan en gang, man går vi ind og spørger. Eller tager, øh, over i, eller tager studiet, så lige kort, hvis der er et eller andet, eller sådan hvor Bjarne, han har en point, at han har gjort det særlig godt, eller et eller andet, eller han ser nogle ting, og så kan, det er jo også et, en indspark til for Ritter og Jørgen, så kan snakke videre om det. Øh, og så, øh, så sidder jeg, sidder jo ofte, for det første for at være med i løbet, øh, og så sidder vi og kigger på den udsendelse, vi så skal have bagefter. Øh, så, så vi sidder egentlig ikke sammen, som sådan øh, bagefter, men vi kommer alligevel til at snakke sammen meget øh, undervejs. Øh, det er sådan, det er den model, som, som vi gør det med. Ikke? Og der er, sådan, der er lidt forskel på, hvem man har som ekspert, men de fleste af vores eksperter vil jo rigtig gerne ind og opdatere på nettet osv., og, og er også passionerede. Der er nogle af dem, der måske er sådan lidt mere, at det er interessant, jeg synes det. Ja, altså, skal vi lige vente
0: lidt til at sige, ja, det er interessant. Eller så skal vi nok afgøre, om det er interessant i hvert fald. Ikke? Så, øh. Du snakkede lidt om, øh, om det her møde med Lance Armstrong, som, som, øh, som overraskende. Er der andre sådan, øjeblikke, du tænker, du har oplevet som kommentator, som, øh, som du kan dele med os, som man kan lære af, eller som man bare kan grine af? eller
1: Ja, yeah, hvad skal jeg nævne? Jeg har, jeg øh, synes, jeg har mange, mange store, øh, <laughs> store, øh, hvad skal man sige, minder som, øh, som kommentator, og mange store møder. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal, hvad jeg skal fremhæve her. Øh, nej, jeg, jeg, øh, jeg tænker måske lidt, at uh... jeg tænker måske lidt, at, at, at der var jeg synes, at det er, det er meget vigtigt, som som mig som journalist, det kan bruge et eksempel på at, i Tivu, hvor jeg er nede at hvor jeg står med en, uh... det var det år, det, hvor de startede i Danmark, uh... hvor jeg der nede, og så står jeg med en, uh... en af de unge danske uddater, der var der nede, som uh... efter en etape var hammerne sur, han kaster cyklen og tager sin dunk og smider den og så en i bussen og så råber jeg på ham. Øh, har du lige tid til at vi på at lege. har du lige tid til at sige noget? Øh? Som, jeg skal lige pust i to minutter, så kommer jeg ud. Sådan der. Så. Bit. Det er jo fair nok. Og øh, så altså, siger bare leje, han har lige brug for, at han kommer ud, og vi sender stadig en halv time. Kommer han ikke ud? Og så går der en halv time, og så kører bussen. Og så er det jo mig, der, det er jo mig der går ud over sig, for det er jo mig der kommer til at stå og se dum ud. Og så der, der bliver jeg virkelig sur. Jeg skriver til ham, jeg siger, Hvad, havde vi ikke en aftale eller sådan noget, og det svarer han ikke på. Så tænker jeg okay, der er jeg gerne så, så, så ringer jeg til præsman. Fra, øh, som ikke var med dernede, som var hjemme. Og øh, så siger jeg, at det, jeg havde den episode, og det er ikke godt nok. Det er helt okay, at de ikke vil snakke. Det må de gerne. Men når man siger, at man kommer ud, så kommer man ud. Og han gav huske fuldstændig ret, og øh, ringede til ham med det samme. Og han kommer så og gav mig en undspilning af og så dem. Men det er bare sådan en, 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 en sjov episode, hvor man siger, at det er egentlig mig, der bliver solgt. Men, og det forstår udøverne ikke altid. Men, altså, og jeg har aldrig nogensinde noget problem med nogen. Nogle siger, at nej, jeg godt synes, at det er mærkeligt, at de siger det, men... Jeg begynder aldrig at falde på knæ for ham og sige, kom nu, og sådan noget. Hvis de siger nej, så siger de nej. Øh, jeg, jeg, men altså, det er jo også omvendt, og det, det er jo ikke altid uden, der forstår det. Altså, det er jo også mit job at, at spørge øh, os, når det... Altså, jeg husker huske, da fuglsang går ud sidste år i turen, hvor han ikke har sagt noget. Han, altså, eller hvor han har styrlet. Han har ikke sagt noget, han vil ikke sige noget. Vi tager på hans hotel, og så tænker jeg, så kan det være, vi kan få ham, når han kommer i en taxa. Og han kommer ud, og han siger ingenting, og jeg stikker mikrofonen op til ham, og så siger jeg... Øh, jeg er sikker på, at vi er rigtig mange, der gerne vil lige høre, hvordan du har det, mens han går. Og så vender han sig om, og så presser han. Hvordan tror du selv, jeg har det? siger Han så, ikke? Og, og han er jo frustreret, og jeg kan jo godt forstå ham. Og så går han videre. Men, men han forstår ikke, at, at det er jo ikke mig. Altså, Jeg, vil, altså, jeg ved jo godt, hvordan han har det. Jeg kan jo godt fornemme det. Men det er jo Danmark, der gerne vil høre det fra ham. Og det, det forstår han ikke endnu. Og det kan jeg, godt, jeg kan godt sætte mig ind i. det. Og det er heller ikke sikkert, at jeg selv havde gjort det, hvis det var mig, der var. Han var jo sur, det var hans største øjeblik, eller han skulle have realiseret det. Og så han, går han ud med en skade. Men, men der er der nogle gange, at, at Altså, der er nogle, hvad sige, øh, mix mellem journalisten og udøveren, som man måske ikke helt forstår også, når man hører det øh, på, på tv. Øh, og jeg synes jo egentlig bare, at
0: jeg gør mit job. Jeg skal jo spørge. <laughs> Men det er vel også derfor, det er interessant at se på. Fordi ja, det noget også, ja, når man kan ser skabe svømning, at Victor ja. Brummer kan godt finde på at blive sur over et eller andet, og udvandrer for et interview. Mm. Det, det gør det jo bare med, så er, eller Pernille Blume kan på at lave indslag efter mm, 60 meter på 100 meter. Det, der, det, der, altså, ja. det er jo noget, der gør, at vi tænder. Ja. Det er også derfor, folk tænder for Formel 1. Det er at ja, ja. der kan ske noget uventet. Ikke?
1: Altså, svømningen har vel aldrig fået så meget omtale, i hvert fald ikke i år, for da Pernille der laver indslag efter 50 meter, så kan man så mene, om det er godt eller skidt, men, men, men omtale, det fik de i hvert fald. Ikke? Det, det må man sige. Altså, i Brumers tilfælde, der, der, der tror jeg ikke, han gør noget godt, hverken for ham eller for svømningen, ved at... Øh, og nogle gange lade sig som han gør.
0: Men er det ikke også den passion, som du lige har nævnt, for fuldsang? Det, det fylder det, fylder det hele ja. på det tidspunkt. Men,
1: men så tror jeg, at han skal... Der vil jeg anbefale ham at så sige, kan vi ikke tage det morgen? Og så gå forbi. Det tror jeg, han får mere ud af selv. Nu taler jeg ikke om os på tv, fordi også på tv, der er at vi ikke for fint glæde af at udstille ham på den måde. Men, men, men for ham, hvis jeg skulle give ham et råd, så ville det være, øh, snak, øh, og hvis du ikke kan det, så gå, og så tag ordentligt til folk. Fordi det andet, det, det udstiller kun dig selv på. Øh, der har været nogle episoder, hvor jeg tænkte, han er jo ikke langt fra den eneste, der gør det, at han er i idrætsudøver. Altså, Holten kan jeg huske efter et år eller også hvor han kalder en eller anden nordmand fra en gammel krave, og så videre, fordi han har tabt til ham. Og sådan. Altså, men det er jo i, det er jo i øjeblikket, ikke? Og, det er jo, og det er jo fedt, og det er jo den der passion, ikke? men ja, der, der er nogle gange, at det er... Nogle gange, der, har de, der tror jeg, at det er bedre for
0: dem at bare gå. Du har jo været tæt på nogle, øh, nogle individer i dit arbejde, øh, blandt andet på, øh, på, øh, på hvad hedder det, Sportslab på TV2. Øh, har du arbejdet sammen med, med både Nikolaj Nordsborg som ekspert, men også Alex Rasmussen, mm. øhm, Han, han kalder sig mange for en af de største talenter nogensinde i dansk cykling. Øh, hvad har du bemærket i forhold til, til at, at samarbejde med ham? Er der, nogle, er der nogle ting, vi kan lære af Alex Rasmussen?
1: Ja, altså. Øh... Det er sjovt det der med den der øh, præmis om at have rigtig de største talenter i dansk tykling, for det er lige meget stort set, hvem man taler med i dansk tykling, så siger de det. Øh, når man selv har prøvet at lave en snak med ham om det, jeg kan huske nede i Vueltaien en gang, hvor jeg fik en, en lang snak med ham, øh, sådan en, en, en flot snak, øh, sit-down-interview på en. men han, køb, han købte ikke helt præmissen. Han siger, at jeg træner jo det så meget, men det er jo ikke det, man hører. Man, man hører jo, at han, øh, så går han i kagebufféen lidt mere end de andre, og så... Øh, øh, men han har altid... Og det tror jeg, man kan lære. Han, altså, han har altid været fyldt med selvtillid. Altså, han har altid troet, at han var den bedste. Så det, det var er den udstråling, han har haft. Og han er også noget langt, øh, specielt på banen selvfølgelig, ikke? som verdensmester og olympiske medaljer osv. Øh, det, der irriterer folk, det er bare, at de tror, at jeg kunne nå endnu længere. Jeg snakker om min egen karriere, hvor jeg siger, at jeg kunne godt vinde, jeg blev ikke international, men jeg kunne godt vinde, uden at træne særlig meget. Og det irriterer andre, fordi der er nogen, der lægger meget mere i det, og ikke når det samme. Øh, han har noget, noget selvtillid, men altså man så kan man sige at... tror det Michael Audup der sagde engang, at øh, det er også i forhold til det her med og, altså, det her med, at han har det der stort talent. At talent er jo mange ting, og øh, man skal jo både have talent for at kunne finde ud af at træne, og man skal have øh, talentet for at kunne den sport man nu skal. Og, og hvis man ikke har begge dele, så når man ikke hele vejen alligevel. Altså man skal, man skal have begge dele. Og, og som Alex, siger Alexander M. E.M. på en der... Altså jeg, jeg har også trænet, fordi altså, han ikke noget der. Men, øh, det kunne godt være, at han kunne træne endnu mere, og så noget endnu længere. Det, det er han altså ikke ja, det kunne være sjovt at se, hvordan han kunne have noget, men omvendt, det kan man ikke bruge til noget for. Det kunne han ikke, for så
0: har han jo gjort <laughs> altså, <laughs> ja. det. Var... Nå, er, talent, er, er talent i virkeligheden, handler det også om både at være vedholdende, men også om at tro på det? Det vil også en, at være talent? Ja, det er
1: også et talent. Altså, det er jo lidt... Der er jo lidt så mange af sider af det, som man snakker om intelligens, med syv forskellige intelligenser og så videre. Ikke? Det er jo sådan lidt det samme med talent. Der er, der er jo talent for mange ting. At der er jo også talent for at kunne øh, strukturere sin tid i forhold til at kunne... Fordi det er jo vigtigt, altså, øh, specielt hvis man ikke er professionel som, som svømmer. At, altså, dem, der ikke kan strukturere deres tid, de bliver ikke til noget, fordi så koger det hele i hovedet og, øh, med opgaver og afleveringer og osv. Dem, der øh, dem, der bliver bedst, de summer, jeg arbejder med, der er bedst, det er også dem, der kan finde ud af at klare sig i skolen, og altså, så er det godt, at der en enkelt, der strider ud en gang imellem, som, som, men altså, langt de fleste det er dem der kan tingene, og det har du sikkert også oplevet som træner, ikke? Altså, det, det er, og det handler lidt om det handler lidt strukturen, hvor jeg meget af der altså, øh, så talent er rigtig mange ting, og det der med, at sige at det kun er talent, og det kun er for at blive dygtig til sin sport, nej, det er det er meget andet end det, altså det er, det, det, det er meget andet, det der med at kunne finde ud af, det er en vigtig del af det, og det er måske noget, man har meget svært ved, og det kan man ikke rigtig lære. Altså det er sådan noget, du har,
0: du har medfødt, det andet kan du måske lære noget af, men, men du skal stadigvæk have det. Altså. Er det i virkeligheden måske forskellen på Aleks Værskussen og så Mikael Valdgren, som jo i den grad mm. er i gang med at få løst noget? Ja. Altså, det, han, han var jo alligevel blevet verdensmester. Altså. Ja. Ja. Altså, den bag den havde været 500 meter ja. kortere. Og så. Ja,
1: ja. Det, det kan i hvert fald sagtens være, øh, altså det kan sagtens være for en forklaring så altså, kender dem jo ikke super godt på den måde og har ikke fuldt deres træning osv., så videre. men det var for det man hører om at, at, at der kunne have været men, men om man, man kan ikke man kan igen ikke bruge det sådan noget fordi der er også mange spørger, oh, hvorfor blev du ikke ved med at sulte du kunne have været så god til det nej det kunne jeg jo ikke fordi jeg havde ikke lyst til at træne så meget <laughs> altså, det, lidt, altså, det forstår folk ikke altså, du kunne du, du du havde jo evnerne for det nej det havde jeg ikke jeg havde ja. ikke evnerne for at træne det der morgentræning man skulle og, øh, og det er lidt det, det samme altså alle skulle blive så god nej det kunne han ikke fordi han var heller i sådan sat på spidsen, ned og spiste en kage i kabifeen, end han vil øh, sidde på cykel og træning. altså det, det er måske også groft sagt, og det undskyld Alex, hvis du hører med <laughs> men, øh, men der er ingen tvivl om, at han var en noget cykelhøjder og, og kunne rigtig, rigtig mange ting øh, og øh, ja, og så kan man ærge over, at han ikke er noget mere men om man siger, at jeg tror ikke selv, at han ærger over sin karriere som øh, professionel fra store cykelhold og verdensmester flere gange øh, på banen og olympiske medaljer osv, så, så det er vel en okay karriere <laughs>
0: Du har også arbejdet sammen med Nikolaj Nordsborg, ja. øh, som jo også har været svømmer og svømmetræner, mm. øh, og som nu fungerer som ekspert og jo er øh, på universitetet. Og er meget, meget dygtig ekspert. Mm. Er, der, er der nogle ting, som, som, som nogle bestemte karakteristika, der gør Nikolaj til en meget dygtig ekspert, mm. eller, eller er det lidt sværere at sætte en finger på det er med en idrætsudøver? Altså,
1: jeg siger at sige, der Ja, allerførste gang tilbage i 2009 blev spurgt om, om det her SportsLab, om jeg vil lave det, så var min første tanke, så skal vi bruge Nicolaj Norsborg. Så vi har kendt lidt fra summerverdenen, og så lidt fra en, en fælles kammerat, vi har, øh, hvor vi har været til nogle fester sammen osv. Og, så videre. og øh, jeg ringede til Nikolaj og han, altså, han har en, øh, han var klar på den med det samme, og synes det var, det var fedt, og øh, han har været med stort set alle årene, øh, on and off. Han har en evne, som, og det er jo det allervigtigste over for os som journalister, når han skal forklare folk, han har en formidlingsevne, som meget få med den intelligens har. Det lyder måske lidt mærkeligt, men der er rigtig mange i det oppe. mange lektorer, professorer osv., som egentlig gerne vil fortælle folk, hvor meget de godt ved, i stedet for at formidle det, som dem, der skal vide det, skal høre. Der er også nogle kommentatorer, som laver den fejl, når de skal kommentere, så vil de rigtig gerne fortælle, hvor meget de selv ved, i stedet for at bare lade se selv, og så måske lade eksperten sige noget. Og der er en super, super god, synes jeg, til at formidle det, sådan at man kan stå det. Og hvis der er en sjældent gang af noget, og det, det sker faktisk ikke, det sker der nogle af de andre eksperter, vi bruger, men sjældent gang af noget, vi ikke forstår, så, så er han aldrig fnærmet sig, og det, det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg tænker så nogle gange på de der stakkels elever inde på... Institut for Idræt, der har nogle af de her, eller alle mulige andre universitetsuddannelser, der har nogle af de her professorer, som egentlig bare står og taler øh, et sprog, som, hvor de sætter halvdelen af. Altså, der kunne man lære så meget af sådan en som Nikolaj, tænker jeg, hvor han er ligeglad med, at han lyder klog. Han skal bare have dem der, der forstår det, til at forstå det. Eller dem, der sidder og hører, der skal forstå det. Og det synes jeg er en fede i mig. Øh, man kan også sammenligne det ind journalistikken med, jeg plejer at sige, at øh, der er nogen, der siger, at oh, det var et ordentligt spørgsmål, du der. Jamen, der var svaret. Ja, det var meget godt. Var det så et dumt spørgsmål? Nej, det var det måske ikke. Det er lidt det samme. Altså, jeg er fuldstændig ligeglad med at blive udstillet på mine dumme spørgsmål. Fordi hvis jeg får nogle gode svar, så kan de. Ja, så kan de tage det spørgsmålen være så dumme. Altså, jeg, jeg tror nogle gange, at vi. At, at, at det, det hænger om helt sammen, fordi det her. Det, jeg, jeg tror nogle gange, at vi som, altså, som kommentator og som formidler, nogle gange glemmer lidt, at vi også, at vi skal have alle med. Uden at vi selvfølgelig skal gøre folk dumme, der var en på et tidspunkt, som min kollega, som kommenterede svømning, som aldrig den været svømning for. og så spørger han undervejs, du var sammen med Maddie du det var VM for nogle år siden, så spørger han undervejs i hjælp med Jakobsen om, øh, om det ikke er hurtigt at svømme på langbanen end kortbanen, når man ikke skal til de der vendinger. Og så sidder jeg det spurgte han bare ikke om. Og, 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 så, og så tænker jeg, jo, det, det er jo måske meget relevant at spørge om det en gang imellem, fordi det sidder folk og tænker. Øh, men det kunne jeg aldrig have spurgt om. Øh, og det er, sådan, at det, at det er måske derfor, det er godt en gang, man må have en, der ikke ved, så meget om det. Altså, selvfølgelig med måde og så videre, ikke men, men det er jo det, hun skal så gå ind og forklare på en ordentlig måde, hvorfor det ikke er det. Øh, og... Øh, det tror jeg, vi, vi, når I sidder på juresport, så ved jeg rigtig meget om svømning, og dem, der ser det, er også nogen, der ved noget om svømning, så det gør måske ikke så meget, men ved os, der handler det jo også meget om at formidle til dem, som ikke er vant til at svømme, som bare bliver det fordi de gerne lige vil se Salette Ottesen eller Pernille Blume svømme, et eller andet. Der tror jeg, at der har vi virkelig en formidlingsopgave, som er meget, meget vigtig, og det er meget vigtigt med sproget, og hvordan vi gør det, og det får man tilbage til Morsborg, og det er jo det, som jeg synes, han kan bedre end nogen andre i
0: hans verden. Øhm, er der nogle udøver, du har lært meget af gennem dit arbejdsliv på TV2, eller, eller, eller er det ikke... Du, nu har du været lidt inde på sådan nogle mm. den, men mm. er der nogle bestemte udøver, hvor du tænker, okay, det var ligevel. Jeg synes i hvert fald, at jeg har lært,
1: at, at der, altså, det her med, at der er mange veje til rom, ikke? Altså, der er mange forskellige måder at gøre det på, og det handler meget om forskellige personer, hvor, hvor jeg i starten som træner specielt tænkte, det er den vej, man skal gøre det på. Jeg kan huske, da jeg også, sammen med dig, arbejder lidt med med hvor hun jo var en speciel pige på mange måder, øh, og, var, altså, og havde også meget dedikeret, og jeg kan huske, vi havde en, øh, hvor du også med, jeg en friluftstur, øh, hvor hun lige var startet på holdet, tror jeg, øh, og hun fyldte jo allerede mere, end resten af holdet sig sammen, øh, og øh, var bestemt ikke tilfreds, når øh, vi tog mobiltelefonen, og hvad vi bad dem om at gøre osv., og jeg tænkte sådan, holdt da kæft, man. hvis man skulle arbejde med hende hele tiden, det ville, det ville blive hårdt. Det, det tog du dig så af, så det var fint nok. Men, men der tænkte jeg sådan på, at, at sådan en type vil jeg have svært ved at håndtere, fordi at hun vil fylde meget mere, og jeg vil meget hellere sætte holdet i fokus. Og igen, det er nok også en grund til, at hun er blevet så god, fordi hun går den vej her, hun er fuldstændig ensrettet, og det er måske også en grund til, at jeg ikke er træner for sådan en som hende, fordi at, øh, jeg vil langt hellere have nummer 15 og 16 på holdet os. Hvor, man kan sige, Det skal man måske være lidt liglad med Fordi man kan få et fuldstændig unikt sømmelserland Som hende og kan få en hele vejen Og for nogen træner, Der er det mere vigtigt, at hun får olympiske medaljer End det er at nummer 15 falder til det Den tanke havde jeg bare ikke Og på den måde, lærte jeg meget af hende Altså fordi jeg så meget som hvordan hun gjorde det og hvordan hun. Øh, jeg siger ikke, at jeg vil bruge det men, men jeg kan bare se, at der er mange veje øh, Når Pernille Blume, hun er som hun er Hun kender jeg ikke særlig godt Men hun gør som hun gør og laver sådan nogle ting, og hun siger, hun skal have sig selv med. Det, det kan jeg jo også godt se. Altså, det kan jeg godt forstå, hun gør det. Sådan diskutere, om, om det er den rigtige måde at gøre det på osv. Men jeg kan godt forstå det, og jeg synes jo egentlig, det er fedt, at man kan gøre det på den måde, at man, øh, man kan være så fokuseret på at få sig selv med. Det synes jeg jo egentlig er fedt at gøre. Altså, at, at Man
0: ikke hele tiden bare gør alt, hvad man skal hele tiden. Det er sjovt, fordi det siger jo også meget om, om forskellig fokus fra træner til træner, fordi det vi har jo ikke snakket om den der overlevelsesvildmakstur ja. i mange, mange år. Ja. Det er 12 år siden nu. Det var ja. i 2006. Ja. Øh, og det jeg husker bedst fra den tur, det ja. var, at, at det var så Jeanette, der fik brugt flest græmser. Ja, ja. Altså, der ja, ja, ja. Var ja. Det var de ja. der Absolut, ting, der blev udsat for, ja, ja, ja. Hvor jeg tænkte, det skulle skulle nok i virkeligheden ja. det, der gør, at hun kommer først ind. Ja. Det er hun ikke bange for at gå ind ja. i udfordringen, så siger hun, så må vi se, hvad der sker. Ja. Der er det kravle rundt i de der huler der. Ja. Ja. Øh, <laughs> Inden, ja. og så Ronny Dalsgaard på 2 meter og 3 meter. To steder, hvor der virkelig ikke kunne være mennesker i den størrelse Ja, hvis vi skal prøve at perspektivere det lidt, nu ser du øh, de her enere, der er forskellige veje til rum, kan vi perspektivere det over til noget, som man som erhvervsleder vil kunne tage med sig fra et idrætsverden, øh, hvis, hvis du skal skyde for hoften, derved. du har jo prøvet at være leder for idrætsudøver, mm. du har ikke været leder på den måde på CB2, men, men er der nogle ting, når du også hører historier fra erhvervslivet eller fra virksomheder, hvor du tænker, det kunne de godt, der kunne de godt tænke lidt mere som en træner?
1: Altså, jeg kan i hvert fald sige i sammenligning med, med når jeg øh, er på TV2, og så der kan jeg jo bare se, at, at altså, vi har en, en, en dygtig chef, og jeg har en dygtig chef, som er god til at, at netop at behandle folk efter, altså, efter deres egne evner, og hvad de kan, og hele tiden se det, at de kan, og det er den vej, og jeg, jeg har nogle ting, som... Jeg er arbejdsmæssigt ikke særlig god til og det prøver jeg egentlig at lægge lidt til side, og så arbejder jeg med det, jeg er god til. Øh, fordi det ved jeg, det er den vej, jeg vil gå i journalistikken osv. Det har jeg fået lov til. Øh, og, og der tror jeg måske, det er i hvert fald min tanker, og det hører jeg også ved, ved venner og bekendte og sådan noget. I hvert fald der er det sådan mere, man gør det, og så er det på en ben, og så kører man der. Så der, der tror jeg, Det er jo også fordi, man, det er jo en virksomhed, og man er afhængig af at tjene penge og alt det her osv. Men, men der tror jeg nogle gange, man kommer måske bedre ved at. Og, øh, Udfordrer folk lidt på, jeg ved ikke, om man skal også lære noget af det, man ikke er så til, men udfordrer så gør folk til gode til noget, hvis de, hvis de har en evne, hvis de viser en eller anden talent for det, så prøv at udnytte det, og så kan man drive det til endnu mere, tror jeg, i erhvervslivet også. Øh, når øh, altså det er jo både det med, at man, man, man kan føle, at man kan blive Hold op, jeg bliver bærsat for det her. Altså det, det vidste jeg ikke, det var så meget værd for virksomheden. Men hvis du er den bedste til det for virksomheden, så kan det bare være super godt. I stedet for, at alle skal hele tiden øh, lave alle mulige forskellige ting. Det er sådan, det er lidt, jeg ved godt, at det er lidt flyvsk, når man sidder og snakker på den måde. Men, øh, men, 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 men altså, jeg er i hvert fald taknemmelig for, at, at, det kan se, at der hvor jeg har tændt, hvor, hvor min chef har kunne se, at der, der bliver en gnist tændt ved mig. Det er for fået lov til at arbejde med, 100% derfor siger han ikke, at jeg ikke også skal prøve at gå den vej engang imellem og prøve Men, men det, det er jo også en måde,
0: man bliver klogere på, at det er den her vej, jeg vil. Øh. Det, det, jeg hørte dig sige, det er, at, at der måske ofte bliver fokuseret på hullerne i osken, i stedet for osken. Ja. ja, det kan man godt sige. Du snakker vi jo Benny Nielsen til ja. OL i 88, hvor han han, han fortalte, at har brugte rigtig meget tid på at arbejde med den sidste 50 meter, og der blev han ofte spurgt, jamen... Det er Benny jo god til i forvejen. Hvorfor arbejder det ikke med hans svage sider? Mm. Og der er udtaltet langt stormaget, at hvis man kan gå fra at være top 10 i verden på de sidste 50, til at være den bedste, mm. er det så måske i øvrigt ikke mere værd, mm. end at arbejde det, med, det, der, hvor man det, er så god. Ja, det, det er faktisk det. det en vi... god pointe. Ja. Det, det, det er virkelig det, du siger. Ja, ja det er det. Øh... Øhm, jeg har sådan fire hurtige spørgsmål til sidst. Mm. Vi er ved at nærme os mm. en rund time, så mm. det, det vil passe godt nu. Øhm, og, og du må egentlig bruge så lang tid, du kan på at svare, men, men det kunne være godt, hvis du ikke brugte alt for lang tid på at tænke. Ja. Ja. Øhm, hvis du kun måtte give ét råd til en ung idrætsudøver, hvad skulle det så være?
1: Så tror jeg, at... Øh... Så tror jeg, at det er meget vigtigt, at man er... Øh... Altså, det er selvfølgelig også en ser men det her med, at man er tro mod sig selv, at man... Øh... man øh... Man finder viljen selv, og man gør det, som man selv vil. Altså, der er alt for mange i deres og nu ser jeg også i min datters håndboldklub, så står der nogle forældre og råber og siger, at de skal gøre sådan og sådan. Og altså, Hvis det ikke kommer fra, fra ens eget hjerte, så, så bliver det ikke så noget alligevel. Så man skal selv finde sin lyst, og så kan det godt være, at man har nogle gange, hvor det ikke går så godt, og så videre. man skal lige have lidt hjælp. Men, men i bund og grund skal det komme fra ens selv og ens passion, og så vil sige, hvad nu hvis jeg ikke har den, jamen, så skal du måske finde en af <laughs> Altså, idræt. Altså, det er jo sådan, det er. Altså, hvis, hvis du ikke har den, så, så bliver du ikke til noget i idrætsverdenen alligevel. Altså, og det, det tror jeg egentlig er, det er jo, det er jo et skide svært råd, fordi man kan jo ikke, hvis man ikke har det, så har man det ikke. <laughs> altså, så jeg ved ikke helt, hvad jeg, hvad jeg skal sådan sige mere, men, men, men det tror jeg er lidt det, der irriterer mig mest. Der, når, det er også, fordi jeg ser nogle gange meddaler der mig, sådan er, derfra, så er der, nogen, der flytter klubber, øh, jeg tror, at nogle gange er det også for forældrene, der får klubber mere, end de spillere, altså, det spiller Altså fordi de siger, de skal der og de skal der, altså, og de ikke sådan sådan som spillerne, de lige ikke er noget alligevel. Det ser man jo også svært, men så er de der flytter klubber og så videre efter. specielt her oppe i Sjælland, hvor det er nemt. Altså det er jo lige meget for mig i kloster, om jeg skal køre min pige til vand ja, øh, eller til København eller hvad det nu er. Ikke? Altså hvis det er det. Men altså, der tror jeg bare at få få få, få de unge med og få dem til at selv sætte ord på det, og selv være bevidst om, hvad det er, de gerne vil, i stedet for, at det hele bare bliver sådan en eller anden fabrik, hvor de bare kører. Og det gælder
0: både for trænere og for, og for forældre, kan man sige? Ja. ja. Så, så hvis vi lige skal smide et lille sidespørgsmål ind så bliver det går nok fem hurtigt. Mm. Hvis du så kun måtte give et råd til forældre til en ung hvad skulle det så være kognad?
1: Jeg tror, man skal... Ja, vi prøver i hvert fald meget at bak rigtig meget op, øh, men vi vil gerne have, at vores børn dyrker noget idræt, og vi vil også gerne have, at de dyrker elinidræt, hvis de når det niveau på et tidspunkt. Nu er min ældste, hun er 12, så der er altså været nogle år endnu, før hun finder ud af om hun skal det, men, men, men vi har... Og så, 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 det er jo der med opbakning, og det, er sådan, og, det, og det er altid en svær størrelse, fordi... Jeg står aldrig og råber på sidelinjen i en håndboldkamp, og jeg går heller aldrig hen og, og siger til træneren, at jeg synes, du skal gøre sådan og sådan, eller hvorfor spiller min datter ikke det og det. Jeg kan godt spørge, hvordan ser du hende egentlig i forhold til første og andet hold, eller til bakker til fløj, hun spiller håndbold, nogen men jeg kommer aldrig til at bruge mig det er egentlig, bare sådan, at jeg har en viden over for hende, når hun så spørger, jeg har nogle, jeg har, jeg har nogle krav om, at når hun spiller det, så træner hun det, når hun skal træne. Og det har jeg jo også selv, for det er okay, du siger, at du ikke vil spille håndbold mere, men når der er træning. Så er du til træning, og jeg ved ikke, du står og over, at altså, Du kommer over og træner, eller så bliver du hjemme, og så skal du spille noget håndbold. Og det ved hun, og det er hun opfører med altid, så der er aldrig noget problem, og hun er altid glad, når hun tager sted. Og der har vi nogle, øh, nogle andre venner, som har en helt... Det, det er ikke forkert, det siger jeg ikke, men de har nogle andre en anden tilgang til det. De har også en pige, der spiller håndbold, og en af øh, vores gode venner, og de siger sådan, Sig godt på, og at, sådan, at øh, hun kan ikke lige komme til træning i dag, for hun er lidt træt efter skole. Og det, det var aldrig sket med, 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 med af vores øh, Vorsby. Hun kommer altid, og det, det vil hun også gerne, ikke? Og, lidt, og, det, og det tror jeg, det er jo vores måde at bakke op på at sige, og, og lære hende det, det er også sådan noget, det er også lidt kulturelt på en eller anden måde, eller sådan, det, det vil vi gerne have, og så må hun altid stoppe, hvis hun har lyst til det, men, men når hun er der, så er hun, og så vil vi også gerne have at hun er i skolen, og, sådan, altså, og, og i det hele taget i livet, altså når hun er i noget, altså, så skal hun være der, og, også senere i erhvervslivet. Altså, det, det, det tror jeg er meget vigtigt. Altså, der er jo alt for mange også, i erhvervslivet, som ikke er der. Som altså, bare sidder der og som er ja, tober. bare sidder der ikke. Altså, det, det tror jeg, man kan lære meget fra start af allerede.
0: Så, så det noget med at sætte nogle rammer og så ellers blande det udenom? Ja. Sagt. Ja, ja, det er sådan det er, tror jeg. Hvis, øh, hvis du kun måtte give et råd til enhver idrætsødere, der skal interviews på tv for første gang, hvad skulle det så være? Fordi nogle gange så siger de godt nok noget øh, fabriksud, ud, når de får stukket den her bækkerfone op ja. ja.
1: Altså jeg plejer jo altid at sige til dem, når jeg lige, øh, hvis jeg lige møder dem kort, altså, det der med, at altså, du skal jo bare tænke på, at vi står og snakker, og glem kameraet, fordi det er jo tit det kamera, der gør det. Øh, øh, og så, øh, altså, øh, altså det, det, det er jo sådan lidt svært, fordi det bedste for os på tv, det er jo, at de bare umiddelbart siger, hvad de tænker, det er jo der, vi får det bedst ud af det, og, og i virkeligheden, så man siger, at det så udstiller jeg mig selv. Men i virkeligheden, så er det også der, hvor man får allermest respekt for udørende, når de gør det. Øh, når øh, Møller har givet nogle af de mest fantastiske interviews, når hun er i sin følelsesvold, øh, Og det kan godt være, at hun lige nu tænker, at det, det ved jeg ikke, om hun har tænkt sådan. Men, men bagefter, så får hun så meget anerkendelse, så meget respekt for det. Øh, der er nogle af de, og jeg synes generelt, at de summerne er gode til det, øh, interview. mange af dem, øh, har lært det i mange år, men der er også nogle af dem, hvor det nogle gange bliver lidt for påtaget. Altså, nu skal de også være sjovt. nu skal de komme, eller andet, nu er vi bare så gode, og nu bliver det for meget flis og sådan noget. Øh, bare være lidt mere af sig selv, og så være lidt mere i, altså, sige hvad de tænker, og, der, der, de bliver ikke, og så begynder de at stå og tude en gang imellem, Jamen, så er det jo bare, altså, jeg kunne blive rasende på, øh, på MI under OL, da hun står og kommer op, efter, hvad bliver hun, fire eller femmer? Fire, fire. Fy, Nå. Ja. ja i hvert fald ja. meget, meget for 100 til morgen det er det. Der. og så, så det første hun siger det var meget godt, det var en verdensklasse summer, summer mode, og sådan mod og jeg er godt tilfreds med en femteplads og som jeg ved med, at hun går op og raser det ved jeg ikke om hun gjorde, men hun skal jo ikke være tilfreds med en femteplads, hun går efter den medalje det må hun gerne sige til os det er sådan en facade hun sætter op, og det, det kan jeg godt forstå og det er jo meget normalt, men, men det, hun ville have vundet langt mere ved danskerne, hvis hun havde været rasende og det kan man godt være på mange måder man prøver altså, ikke at stå og svine de andre til man kan godt bare sige, at det, det er virkelig skødt over. Det har været jeg har drømt om det her for den medalje. Jamen nu må jeg dén med i hold haft. Og gør det. Altså det har hun vundet meget mere over, fordi det andet, det der er sådan hvorfor hvor står hun, at siger, at hun er tilfreds med fjerdeplads? Det var da ikke det hun har drømt om inde. Altså selvom hun ikke har sat ord på det. Ved altså, godt hun ikke, altså.
0: tror du, det er fordi hun, hun er bange for at blive sårbar og begræder ja, det? Ja. Det Eller tror er jeg noget ikke.
1: Jeg, jeg, jeg tror det er en kombination måske. Altså hun er selvfølgelig selv bange for at blive sårbar, og det har hun fået at vide at øh, hun bare skal sige det, og det er det hun har øh, ja. Jeg, jeg aner det ikke, for jeg har ikke talt med hende om det, men, men jeg har sagt til hende engang, kan jeg huske, at det. jeg synes, hun bare skal være hun skal sige, hvad hun altså, i stedet for det, hun har fået vide, hun skal sige ikke? Altså, men, men generelt set, altså, du, kom, du kommer langt mere med at også bruge dine følelser i det. Altså, du får langt mere sympati med det for, for folket også og sådan noget. Ikke? Altså, folk kan ikke lide, hvis du laver den der facade det gennemskuer man med det samme, altså, når man ser det og nu vil jeg ikke sidde og hente dem ud for jeg synes faktisk generelt, som jeg siger at de er gode til det, de der svømmepiger og de har, de har givet os meget igennem årene og jeg kan huske, der var øh, VM i Herning hvor øh, chefen fra sporten der, øh, skriver hvorfor sender du ikke om mere af de der svømmepiger de er jo vildt gode i, fordi det var først da det gik op for dem ikke? eller der var EM i Herning altså, der de gik op for dem, hvor gode de var på tv ikke? Altså, øh, og det er de jo altså, de har jo givet os meget og sådan noget, så, så på den måde er det jo de er jo ikke dårligt det. man kan
0: også godt se, om de trives med det Altså asenate trives jo med det hun synes jo det er, det er sjovt. det er de ja, 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 ja. det, 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 det hvor nogle af de andre de måske ikke synes det er sådan ja, ja.
1: Og, 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 det, og sådan er vi jo så forskellige og, det, og det, det kan folk også godt se med det samme og det er jo sådan det er og sådan er det jo også i, altså, der er også nogle af hamblerspillerne som ud. man kan bare se nogle af dem de vil helst ikke gøre det men de gør det fordi det skal de, og så og, og, og sådan er det. Og det men det siger også noget om deres personlighed og det er fint det kan man godt respektere men men altså det værste det er hvis man bruger en facade, eller øh, ja, altså folk gennemskuer alle de der ting, altså vær ærlig og vær, øh, altså bare sig, hvad det man tænker, når man kommer op, det er langt hen ad vejen det bedste, altså jeg skal ikke kalde nogen engang krav <laughs> så længe man ikke fornærmer nogen andre, altså man koncentrerer sig om sig selv så
0: er det kun, så, så binder man på det langt de fleste andre tror jeg Ja. Øhm, hvis du kunne bede alle lytterne af den her podcast om en ting, hvad vil det så være? Nu er der jo ikke så mange lytter, og vi... det er jo først at den her podcast optages jo inden at de overhovedet bliver offentliggjort. Den første bliver offentliggjort. Men det behøver ikke have noget med podcasten eller emnet at gøre. Det kan være hvad som helst. Jeg, øh...
1: jeg tror at jeg vil og håber at vi får uden at det bliver alt for øh... heldigt og så videre så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi, vi, vi alle sammen var mere øh, øh, levende i nuet, og man brugte mere tid på hinanden, i stedet for, øh, der er meget med mobiler og alt det her, men altså, jeg er jo tit ved at kan op, når jeg ser alle de her opslag på Facebook, at nu har jeg været ude og øh, løbetræne øh, igen og igen, og nu har jeg... Øh, nu er mine børn blevet så store, og de gør det og det, og, sådan noget. Det, 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 det og jeg, jeg forstår godt, hvorfor folk gør det, og det er jo også fint at dele til sin familie osv., men, men folk forstår ikke, når de deler de der ting, at altså, hvis du har 200 venner på Facebook, så er de 150 af dem, de er fuldstændig ligeglade med at se det femte billede om dagen af din børn. Det er kun dig selv, der har behov for det, altså at de er også ligeglade med, hvor meget du løbetræner Det er kun dig selv, der har det behov for at lige vise, at det får du gjort. Og der er nogen, der hver gang de er i træning. Så jeg, jeg griner sådan lidt af det, fordi så har de et billede, så Nu træner jeg igen, og nu er jeg ved at være i form. Øh, og så vil jeg sige, dem, der gør det, det er typisk dem, som kun træner, når de sætter det billede der, for de tænker, så træner de aldrig ellers, eller. Altså, øh, men, men det der behov, man har for at og, og vise ting, og det er sådan lidt, og det, jeg tror, at det er jo, det er jo vokset med den her social media tid ikke? Hvor, man, hvor man netop kan gå ud og formidle, hvad det er, man kan og hvad man gør hele tiden. Men der har så lidt. Altså, jeg er jo egentlig ligeglad med at formidle, at... Altså, jeg løbetræner fem gange om ugen, det behøver jeg ikke at, at formidle. Så altså, nu gør jeg det her i podcasten. Men, men jeg behøver ikke at formidle på, på på Facebook hele tiden, fordi dem, som er tæt på mig, og som jeg gerne vil snakke med, de ved godt, hvad jeg gør, og hvad jeg går op i, når jeg er hjemme og sådan noget. Og det er en af dem, jeg i bund og grund gerne vil, vil vise det for. Og det er sådan... Der tror jeg bare, vi er for meget for... Ja... Vi har fået meget behov for at, øh, at vise, hvad det er, vi kan, og hvad det er, vi ikke kan hele tiden. Ikke? Og det, det bliver sådan lidt, øh, det bliver bare lidt provokeret af. Altså, så kan jeg slukke for det, det ved jeg godt. Men det er også en del af mit arbejde at bruge det. Og, sådan noget. og nogle gange der får jeg også nogle sjove info, som jeg kan bruge i min journalistik. Jeg, ved at der er nogen, der slår noget op. Så, så, så på den måde er det fint. Øh, men øh, ja, hvad er det heller ikke?
0: <laughs> ja, jeg er meget enig med dig. Men når jeg nævner det for folk, så siger de, at det er ikke også bare, fordi du er en anden generation.
1: Ja, ja, ja. Men det er det jo selvfølgelig også end af vejen, og det, ved, det er jeg jo klar over, og det er jo sådan er det. Men, men jeg, jeg synes jo stadigvæk, uanset generationen, eller, altså jeg taler jo ikke om, at fordi jeg kan også godt sidde med mobiltelefon, Twitter, Kip, og så videre. Det handler ikke så meget. om Det det handler om det der med, at man har behov for at vise, hvad man gør hele tiden. Ikke? Det, 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 det behov, det, det forstår jeg ikke, at folk de har. Altså, hvad, er det, hvad er det, de vil med det? Altså, jeg kan godt forstå, at man gerne vil vise, jeg vil også gerne vise billeder af mine børn til min familie, og så videre. De vil også gerne se dem, tror jeg i hvert fald og måske nærvenner, men resten er fuldstændig ligeglad, altså de er også ligeglade med hvor meget jeg løber, eller hvor meget jeg finder sender, eller hvad jeg er altså, øh, og det, det tror jeg ikke er så meget med generation altså, det, ja, det, det er jo nok den nye generation, der måske har en anden fokus på det men der er jo også mange i jævnaldrende mig, der laver alle de her billeder, ikke? eller ældre <laughs> øh, så øh,
0: ja, lad det være, lad det være de afslutte ord, Mikkel Stærk tak fordi uh, du vil bruge en, uh, en god time sammen med mig Ja, velkommen. Vi, øh, vi, vi snakker helt sikkert med. Det gør vi.